0: Deutschlandfunk Interview am Telefon ist Christian Hirte CDU-Stellvertretender Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Bau und Wohnen sowie Mitglied des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages Wahlkreis Eisenach-Wartburgkreis in Thüringen. Guten Tag. Guten Tag Herr Herr Hirte, warum werden Solardächer für Neubauten verpflichtend?
1: Ob das so kommt, ist ja noch nicht beschlossen. Wir haben jetzt eine Diskussionslage, die Bezug nimmt auf das, was in der Bundesregierung diskutiert wird. Auf der parlamentarischen Ebene sind wir mit dem Thema, also mit dem Entwurf, überhaupt noch nicht befasst. Wir haben als CDU-CSU-Fraktion bisher da auch immer ein großes Stück weit Skepsis gehabt, solche Themen verpflichtend einzuführen, weil man schauen muss, dass über einen ganz, ganz langen Zeitraum das natürlich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch am Ende für alle Beteiligten funktionieren muss. Und die Verhältnisse bei den jeweiligen Objekten sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Und wir als CDU-CSU-Fraktion haben eigentlich immer einen größeren Wert darauf gelegt, dass wir eine Technologieoffenheit haben, dass wir nicht Verbote machen oder Gebote, sondern dass wir eher fördern und anreizen.
0: Was heißt Skepsis? Stimmen Sie zu oder nicht?
1: Wie gesagt, mir liegt der konkrete Vorschlag noch nicht vor, aber ich bin, was insbesondere auch solche Schnellschüsse angeht, eher ausgesprochen skeptisch. Das gilt auch für die anderen Bereiche des Klimaschutzgesetzes.
0: Also wenn es jetzt ganz einfach hieße, Solardächer werden verpflichtend für Neubauten, dann müssen Sie sich entscheiden, entweder Sie sagen ja oder nein.
1: Also aus Sicht jetzt wäre ich da ausgesprochen skeptisch. Warum? Warum? Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir als CDU-CSU-Fraktion äh, sind nicht dafür, alles zu verbieten oder zu gebieten, sondern wir wollen Standards vorschreiben. Und zwar nicht nur der technisch eine verpflichtende Standard, sondern entscheidend ist das Ziel, wo wir hinwollen, nämlich die CO2-Einsparung. Und wie man das erreicht, das ist möglicherweise auch mit anderen technologischen Möglichkeiten äh, immer eine Option. Und wir wollen uns nicht auf eine festlegen, sondern Technologie offen schauen, wie man zu dem Ziel einer CO2-freundlicheren oder CO2-geringeren äh, Immobilienwirtschaft kommt.
0: Und genau das hat bisher nicht funktioniert.
1: Das ist so. Es ist so, dass wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen, aber wir haben auf jeden Fall schon Erfolge erzielt. Wir sind äh, insgesamt in der Energiewirtschaft in Deutschland ja schon extrem weit äh, vorangekommen. Wenn man sich etwa anschaut, äh, dass wir beschlossen haben, aus der Kohle auszusteigen, vorher schon aus äh, der Kernenergienutzung. Also es ist ja nicht so, dass wir als CDU, CSU äh, unserer Verantwortung nicht nachkämen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind sehr, sehr forsch. Wir haben einen unheimlich hohen Anteil an erneuerbarem Strom. Jetzt schon im Netz, und auf diesen erneuerbaren Strom im Netz kann man natürlich auch zurückgreifen. Also ob da das Einzelobjekt das einzig Richtige ist oder ob man das insgesamt äh, sehen muss, muss man ja auch mit diskutieren. Sie sind
0: aber offenbar nicht forsch genug. Ist Sind Bauvorschriften nicht Teil, zwingend Teil der Klimaschutzpolitik?
1: Das diskutieren wir genau in diesem Zusammenhang. Und wir diskutieren auch ich höre genau, von Ihnen
0: genau das Gegenteil. Also Sie sagen lieber nicht, das müssen diejenigen ähm entscheiden, die bauen.
1: Wir diskutieren das im Zusammenhang, aber ob. Die, das, die konkrete Pflicht, ein Solardach auf ein Haus zu machen, für das für den Einzelfall vernünftig ist und insgesamt vernünftig ist, das muss man erst noch diskutieren. Weil möglicherweise ja auch im Verbund gedacht, es sinnvoller ist, wenn man zum Beispiel auf erneuerbaren Strom aus dem Netz zurückgreift, als jeden Häuslebauer zu verpflichten, egal ob man jetzt die objektiven Umstände vor Ort kennt, zum Beispiel aufs Dach eine eine Solaranlage zu machen.
0: Herr Hirte, die B-Zeitung berichtet, dass auch die Regeln für die Dämmung von Häusern verschärft werden sollen. Ab 2023 auf den höchsten Energiestandard EH55. Können Sie das bestätigen?
1: Kann ich nicht bestätigen. Das weiß ich schlicht nicht. Ich glaube, wir sind auch schon relativ weit vorangekommen, was die Energieeffizienz von modernen Gebäuden angeht. Ich glaube auch nicht, dass das unser Problem ist. Das Problem ist der Bestand. Und wir können jetzt noch immer strengere Vorschriften machen, dass es noch teurer wird, neue energieeffiziente Gebäude zu bauen. Aber das größere Thema, das vor uns liegt, ist doch den Bestand der Immobilien so zu ertüchtigen, dass dort wir energie- und umweltfreundlicher unterwegs sind. Also das ist die viel, viel größere Herausforderung. Mhm.
0: Nach allem, was Sie bisher gesagt haben, schließe ich daraus, dass die Kommunikation zwischen Bundesregierung und Unionsbundestagsfraktionen wirklich nicht gut funktioniert.
1: Also wir haben ein vergleichsweise frisches Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Wir haben die erste Grundsatzentscheidung der Bundesregierung, ein äh, neues, äh, ein Klimaschutzpaket 2 auf den Weg äh, zu bringen. Jetzt hören wir über verschiedene Vorschläge, die aber natürlich noch in des parlamentarische Verfahren eingebracht werden. Wir haben noch zwei Sitzungswochen. Also ich vermute, dass wir in der kommenden Sitzungswoche neue Vorschläge der Bundesregierung äh, bekommen werden. Die müssen wir dann aber erstmal parlamentarisch parlamentarisch beraten. Und mhm. wie gesagt, da bin ich äh, gegen Schnellschüsse.
0: Und wie gut, dass es Medien gibt, so erfahren Sie wenigstens von den Plänen der Regierung. <lacht> ähm, kommen wir zu den K äh, Kosten für Kraftstoff. Wie bekommt man kurzfristig die Preise für Benzin und Diesel in den Griff?
1: Na ganz sicher nicht, indem man jetzt weitere Kostenpunkte obendrauf packt. Etwa indem man noch eine höhere CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel nimmt und damit die Spritpreise noch weiter nach vorne treibt. Wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Wirtschaft, dass es einen gewissen Planungshorizont gibt. und Wir haben uns auf, einen, auf bestimmte Schritte verständigt. Die Bürger wissen nach der Gesetzgebung, die wir auf den Weg gebracht haben, dass wir künftig eine CO2-Bepreisung haben werden, die noch höher ist, als das, was wir jetzt haben. Aber es muss auch so sein, dass man darauf reagieren kann. Also mhm. Kurzfristig, wie es jetzt von den Grünen vorgeschlagen wurde, noch weiter die Spritpreise zu erheben, äh, zu erhöhen. Äh, durch eine weitere CO2-Preiserhöhung halte ich für falsch.
0: Sie haben es indirekt gerade selber zugegeben. Sie, das heißt die Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD, haben über die CO2-Steuer den Kraftstoff verteuert. Warum?
1: Die CDU-geführte Bundesregierung, auch in der Koalition mit der SPD, ist der Überzeugung, dass wir eine nachhaltige äh, Wirtschaft brauchen. Wir brauchen äh, eine Politik, die sicherstellt, dass wir auch künftig nicht äh, über die Gebühr die Ressourcen unserer Erde in Anspruch nehmen. Mhm. Aber also der Unterschied,
0: habe ich es richtig verstanden, der Unterschied zwischen Regierung und Grünen beträgt ein paar Cent.
1: Nein, es ist eine, 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 eine Grundsatzfragen. Also erstens ist es den Grünen nie genug, was wir als Regierung machen. Es ist auch einfacher in der Opposition darüber zu reden. Der entscheidende Unterschied ist außerdem, dass die Grünen verbieten wollen oder vorschreiben wollen, was künftig zu passieren hat. Wir als Union sagen immer, wir wollen Ziele definieren. Aber wie man dahin kommt, das kann auch sich noch am Markt herausbilden. Mhm. Man kann es auch anders formulieren. Indem wir, einen CO2, indem wir jetzt etwa einen CO2-Preis einführen. Und dann man schaut, wie auch der Verbraucher darauf reagiert.
0: Den CO2-Preis haben Sie ja bereits bei der Kraftstoffsteuer, mit der Kraftstoffsteuer eingeführt. Man könnte umgekehrt sagen, die Grünen nehmen Klimaschutz halt ernst.
1: Das halte ich für dummes Zeug. Wir haben als Union immer schon die Bewahrung der Schöpfung ernst genommen. Die ersten Umweltminister waren die der Union. Ich erinnere daran, dass es Herrn Ballmann gab, später Herrn Töpfer, dann Frau Merkel, die Umweltminister, die ersten Bundesumweltminister der Union. Wir haben das Thema zu Zeiten gehabt, als die Grünen noch gar nicht in der Regierung waren. Also wir haben uns als Union dem Thema Klima, Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung immer schon verschrieben.
0: Mhm. Dann schauen wir nochmal auf eine jüngste Diskussion. Die Union lehnt es ja ab, dass äh, sich Mieter und Vermieter die CO2-Abgabe der Heizkosten teilen. Was können Mieterinnen und Mieter dafür, wenn die gemietete Wohnung schlecht gedämmt ist und sie deshalb die Heizung höher drehen müssen?
1: Na, also es ist so, dass es ein, ein, ein Angebot gibt, auf das äh, der Markt reagieren kann. Äh, und künftig wird es mit Sicherheit so sein, wie es heute schon ist, dass energetisch schlecht ausgestattete Wohnungen geringere Mietpreise erzielen können. Aber äh, die, der, 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 die, die Idee, äh, jetzt äh, die Kosten, die Nebenkosten hälftig zu verteilen auf Vermieter und Mieter ohne dass der Vermieter auf das konkrete Verbrauchsverhalten des Mieters Einfluss nehmen kann, ist problematisch. Naja, und und umgekehrt,
0: umgekehrt eben auch. Der, die, die, die Mieterin oder der Mieter, die können nicht auf den Dämmungszustand der Wohnung Einfluss nehmen. Der Markt, Herr Hirte, friert nicht. Sollen die Leute frieren?
1: Nein, es, ist, es wird so sein, dass schlecht gedämmte Wohnungen geringere Mieten erzielen können. Und das muss auch so sein, dass äh, gute, energetisch sanierte oder neu geschaffene Wohnungen teurer sind äh, und schlecht gedämmte Preiswerter. Und deswegen muss es so sein, dass natürlich auch ein Interesse für den Eigentümer besteht, etwas an seinem Objekt zu machen. Und ich habe es vorhin schon einmal gesagt, das größere Problem sind die Bestandsobjekte. Wenn Sie einen Eigentümer eines Objektes haben und er soll künftig die Hälfte der Nebenkosten für die CO2-Bepreisung zahlen, dann hat er wenig Anreize, äh, auch intensiv Geld zu investieren, weil trotzdem am Ende ein Teil der Kosten bei ihm hängen bleibt. Mhm. Der
0: CDU-Bau- und Umweltpolitiker Christian Hirte. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Sehr gerne, Herr Heinemann.